0: Left. Ah, shit. Ah, ja. ah, boah. Ähm, herzlich willkommen zu Folge Nummer 363, 363 von Dimensions Left, lieber Hane.
1: Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Höris. Wir trinken heute AKO, Mate Ingwer-Geschmack.
0: Mit 100 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ähm,
1: schmeckt interessant.
0: Ich mag ja diesen Ingwergo. Es, es gibt von, von Rewe auch so eine Mate, diese Lamati mit Ingwer, die mag ich echt gerne. Die also das ist tatsächlich so die Mate, die ich am meisten kaufe. Und die mit Münze.
1: Die mag ich auch gerne, tatsächlich. Die Mio mio mate mit
0: Ingwer. Ähm, die ist jetzt hier Leute vom DM. Die ist eigenartig. Ich mag die, ich finde die gut. Hätte ein bisschen mehr Kohlensäure haben können, glaube ich. Hätte äh, überhaupt Kohlensäure? Ja, ein bisschen hat sie hm. aber. So ein bisschen. Könnte, könnte, könnte mehr haben.
1: Kommt aus Wiesbaden von der AKO GmbH.
0: Aber bei diesen Temperaturen ist es echt gut. Ähm, was schönes kaltes zu trinken. Wäre äh, seit, seit ein paar Folgen schaffen wir es meist, uns rechtzeitig ein, ein Foto von einem Drink zu schicken. Also irgendwie, <lacht> irgendwie der, der Erste von uns beiden, der ein Foto ähm, dem anderen schickt, der bestimmt quasi, welches, welches Getränk wir ähm, aus unserer Sammlung an, an Getränken trinken. Ja, wenn ich mal hier reingucke, haben wir glaube ich auch noch irgendwie so 6, 7 haben wir noch. Äh, und dann habe ich auch noch mit der ganz viele, die wir mal wieder austauschen müssen.
1: Ja. Ja, genau, da habe ich auch ein paar von.
0: Ähm, genau. Äh, wir haben gespielt Turrican. Richtig, Turrican und
1: zwar in der... Oh, jetzt muss ich wieder gucken auf die Packung. Wie heißt das Ding? Turrican Anthology, Volume 1.
0: Genau, das ist erschienen für die
1: Für alles. Switch
0: und auch alles andere.
1: PS4 und Xbox, glaube ich, auch. Genau, ist jetzt gerade rausgekommen und ähm, bietet... Also ich habe das Gefühl, es gibt so ein Standard-Emulator-Menü, wo inzwischen jeder seine Spiele einfach so reinspeisen kann. Ich habe das nämlich auch schon bei anderen Spielen gesehen. Mhm. Ähm, wo du dann auch verschiedene Shader hast, die du da anspeisen kannst und verschiedene Lautstärken beeinflussen und so. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Optionen, wie du dieses Spiel spielen kannst. Du kannst zum Beispiel auch auf 1x Auflösung spielen und dann den ganzen ganzen restlichen Bildschirm irgendwie mit, mit der Map füllen von diesem Spiel, die halt rum ist oder mit mit irgendwelchen Artworks oder so. Ich habe mich dafür entschieden, das zu spielen in der Standardversion mit der einfachen Auflösung, also mit quasi dreifacher Auflösung, so dass es den Bildschirm ziemlich gut füllt. Und die Map drumherum anzuzeigen. Also alles, was außerhalb des Bildschirms ist, wird dann trotzdem berechnet und angezeigt. Da sieht man aber dann keine Gegner. Und äh, ich habe mich für den alten Soundtrack entschieden, der dabei ist. Also,
0: okay. wir, wir können vielleicht ganz kurz noch sagen, das ist die Amiga-Version von dem Spiel.
1: Ganz genau, ganz genau. Und da kann man aber theoretisch auch eine CD-Soundtrack-Version zuschalten, wenn man möchte. Ich habe mich halt gegen diese CD-Version entschieden, sondern die die Originale genommen. Ähm, wobei ich glaube, das ganz originale Original hat gar keine Musik gehabt, sondern es kam dann erst später dazu. Naja, wie auch immer. Jedenfalls habe ich dieses Spiel dann halt angefangen und gespielt und kurz, nach kurzer Zeit schon festgestellt, dass es im Grunde immer dasselbe Schema fährt. Der Bildschirm Ausschnitt ist zu klein, du siehst die Gegner zu spät, die sind zu schnell und du verlierst Lebenspunkte in dem Moment, wo sie auftauchen.
0: Und man läuft zu weit rechts wieder, finde ich.
1: Ja. Das hatten das, wir ich, ja. bei dem
0: letzten Spiel, was war das noch? Äh, bei dem Coffee Crisis, da hatten wir das auch, wo ich auch fand, wir haben, man lief zu weit rechts.
1: Ja. Ja. Genau, also du siehst, na, das Spiel ist quasi unfair in jedem Moment, wo ein Gegner auftaucht, weil diese Gegner, die springen durch die Gegend, die fliegen durch die Gegend und sind entweder für dich schwer zu erreichen, das heißt, du kannst sie nicht abschießen, ähm, du kannst nur zur Seite schießen und nicht nach oben oder unten und also es gibt einige Schüsse, die das ändern, ja, aber grundsätzlich kannst du nur zur Seite schießen und diese Gegner springen dann aber von oben auf dich drauf, zum Beispiel, das sind so die ganz einfachen ersten Gegner, die du triffst, die sind leicht umzumurksen, wenn du sie denn triffst, aber die springen halt von schräg oben auf dich drauf und wenn du nicht zufällig im selben Moment springst und die abschießt, dann springen sie halt auf dich drauf und du verlierst Lebensenergie. Und mhm. das passiert am Anfang quasi auf jedem einzelnen Schritt. Das heißt, du kannst dich entweder nur sehr langsam durch das Level bewegen oder du weißt, wo die Gegner sind. Da hilft diese eingeblendete Karte außerhalb des Bildschirms ein bisschen, aber nicht genug, ehrlich gesagt. Und im Grunde ist das ganze Spiel total unfair. Das heißt, es ist basiert quasi darauf, dass du dieses Level auswendig kennst, damit du eine Chance hast, gegen diese Gegner anzugehen. Und dann ist es natürlich nicht mehr so schwer, wenn du weißt, wann die kommen und wo.
0: Ja, das, das ist ja, viele alte Spiele sind ja so. Also wenn du dir Castlevania anguckst, ist, glaube ich, ähnlich auch die ersten Metroids, oder das erste Metroid ist, glaube ich, auch ähnlich schwer. Ähm, und, ähm Stimmt, das hat mich auch an das erste Metroid erinnert, muss ich sagen. Castlevania
1: ist tatsächlich auch sehr ähnlich. Aber es gibt auch andere Spiele. Also ne Super Mario Spiele machen das halt nicht. Ja. Die sind halt fair, was das angeht. Ne? Die da lassen die, 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 die Gegner nicht so, nicht so schnell auftauchen.
0: Da sitzt man auch weiter links beim, äh, beim Laufen. Stimmt. Richtig. Also hat man mehr mehr Blick in welche, woran man geht. Ähm, bei Turing kann man ja auch zurücklaufen und muss das auch sogar. Also die Level sind, ich will nicht sagen groß, ne? die sind jetzt nicht so groß wie ein Metroid-Level, ähm, aber ähm, größer als ein Super Mario-Level und äh, gehen halt in alle Richtungen, also auch nach oben und nach unten. Man muss immer so einen Ausgang finden. Genau. Ähm, man hat verschiedene Waffen, also äh, das, das fand ich auch erstmal interessant. Ähm, ich war das, also ich habe immer geschossen mit einer Waffe und dann irgendwie auf einmal einen anderen Knopf gedrückt und dann gesehen, ah, oh, es gehen auf einmal so, so zwei Balken nach links und rechts, das ist so ein, der, die machen halt irgendwie alle Gegner weg, Eine mhm. Waffe, die hat man auf irgendeinem Knopf. Mhm. Man hat auf irgendeinem Knopf einen, äh, auf dem zweiten Control Stick, jedenfalls, wenn man das auf der Switch in dem, in der Standard-Konfiguration der, der äh, Knopfbelegung benutzt, ähm, so einen, ich will nicht sagen, Laserstrahl, so einen Strahl, den halt man in alle Richtungen schießen kann, um dann halt auch Gegner, die oben oder unter einem sind, leichter zu treffen. Das ist eigentlich ganz interessant. Stimmt, habe ich gerade ausgeschlagen, ja. Den habe ich viel zu wenig benutzt, ähm, am Anfang.
1: Man kann auch Granaten werfen noch.
0: Man, oh, habe ich gar nicht gemacht. Das ähm, ist aber man, man kann sich auch in so einen Ball oder in so ein so so Sägeblatt verwandeln und irgendwie dagegen flitzen. Ja. Ähm, das fand ich auch sehr seltsam. Also, da haben die wohl versucht, eine ganze Menge reinzubekommen. Ähm, und äh, wie gesagt, es war die ähm, Amiga-Version. Mhm. Ähm, da da, Amiga ist ja eher ein, ich will nicht sagen, ist ja, ist ja kein PC, ist ja ein Amiga, ne? aber ist halt wie so ein PC, ist halt ein Computer, ein Computer. Ähm, da hast du halt eine ganze Tastatur mit ganz vielen Möglichkeiten, wo du drauf drücken kannst. Richtig. Ähm, wenn du das Ganze dann auf einer, keine Ahnung, auf einem C64 oder sowas spielst, hast du ja deutlich wenig, nee, C64 hat auch eine Tastatur, <lacht> äh, auf irgendeiner anderen Konsole spielst, dann hast du halt ähm, deutlich weniger Knöpfe und dann musst du halt irgendwie drückst einen Knopf und dann kannst du mit dem Steuerkreuz zum Beispiel diesen, diesen Laser, der ein, um einen herum geht, ähm, bedienen. Also es kann halt auch je nach System, auf das man das spielt oder je nach eingestellter Steuerung in der in Variante, weil das kann man umstellen, ähm, kann es halt auch komplizierter werden nochmal, das, das Spiel.
1: Ja, richtig. Äh, was ich ganz spannend finde bei dem Spiel ist, dass es Achievements freizuschalten gibt. Ähm, also es gibt zwei Modi, in denen man das spielen kann. Einmal die, ich sag mal, normale Methode wo man dann auch zurückspulen kann und speichern kann zwischendurch. so und Dann ist das ganze Spiel relativ machbar.
0: Das hätte ich jetzt die moderne Methode genannt.
1: Okay, dann ist das die moderne Methode. Und dann gibt es halt noch die andere, wo man das alles nicht kann. Dafür kann man da Achievements freispielen. Und das sind so Dinge wie, finde die 50 50 versteckten Lebensenergiepunkte oder so ähm, in dem Spiel. Und das ist aber natürlich schwer, weil das einfach so ist, wie es früher auch war. Das heißt, wenn mhm. du das mit dieser Zurückspulmethode spielst, dann sind die ganzen auftauchenden Gegner alle kein Problem mehr, weil dann spulst du einfach zehn Sekunden zurück und weißt genau, wo die aufkreuzen, denn du hast es ja gerade gesehen und kannst sie dann einfach umgehen. Ähm, aber da darf man dann keine Achievements freischalten und auch wenn man das Spiel komplett durchgespielt hat, erst kann man die im Spiel eingebauten Cheatcodes benutzen, die dann halt auch über das Menü, Menü einfach, einfach freigeschaltet werden können und so. Also es ist quasi für jeden was dabei. Für die Leute, die irgendwie gerne Achievements freispielen und sich das gerne dann mega schwer machen. Nämlich so, wie es eigentlich war früher. Oder die Leute wie ich, die das gerne casual spielen und dann halt einfach zurückspulen, wenn
0: irgendwas war. Genau, ich habe auch die Zurückspul-Variante gemacht. Ähm. Ähm, ja.
1: Und auf dieser Cartridge sind noch vier weitere Spiele drauf. Ähm, nämlich, Moment, lass mich kurz drauf gucken. Turrican, Turrican 2. 2, Super Turrican, Super Turrican Directors Cut. Also Super Turrican ist die 4 MB-Version und Super Turrican Directors Cut die 6 MB-Version, wo die Level alle ein bisschen länger sind, ein bisschen mehr Level drin. Und dann gibt es noch Mega Turrican, Score Attack. Das äh, scheint vom Mega Drive zu stammen. Mhm. Genau.
0: Willst du die anderen Spiele jetzt noch alle spielen?
1: Also wie gesagt, Super Turricans, nee, Super nicht. Nur Turrican 2 habe ich schon angefangen. Das spiele ich bestimmt auch noch mal irgendwann weiter. Das habe ich, weiß nicht, eine gute Stunde oder so gespielt. Das war irgendwie nett. Das wirkt halt ein bisschen ausgereifter als dies hier. Dies hier erinnerte mich sehr an Also während dieses mich hier an Metroid erinnert, an das originale NES Metroid, erinnerte mich das andere mehr an Super Metroid.
0: Mhm. Die liegen nur ein Jahr auseinander. die von der. Schreien.
1: Ja, Ja, richtig. Aber natürlich auch sehr viel Entwicklungszeit und so. Also damals waren ja mega viel Entwicklungszeit. Ähm, ja, also ich werde auf jeden Fall jedes von denen mal anspielen, denn ich habe sie ja nun alle. Ähm, deswegen ja, du? Wirst du das weiterspielen?
0: Ja, da, ob ich jetzt ja, ich werde es weiterspielen. Ich glaube, ich werde auf Turrican 1 weiterspielen. Ich habe irgendwie vier oder fünf Level gespielt. Mhm. Weiß nicht, aber halt mit der Zurückspul-Variante. Ich werde das halt auch nicht, jedenfalls vorerst nicht ohne diese Zurückspul-Variante ja. ähm, spielen, weil ich einfach keine Zeit habe, mich durch, durch immer wieder die gleichen Level zu, zu arbeiten. Ja. Ähm, und ich finde es halt auch gut, dass man seinen, seinen Speicherstand dann auch schön speichern kann und äh, jederzeit weitermachen kann, also es weglegen kann und einfach ein Level spielen und dann ist gut. Es hat irgendwie 13 Level, das Spiel. Die C64 für so ein hier, die anderen weiß ich nicht wie viel. Ähm, und die 13 will ich kann ich voll glaube ich, durchspielen. Ja. Also gerade mit diesem Zurückspulen macht es halt super einfach. Ja, richtig. Und, ähm, ich, ich mag das ja gerade, dieses Kurzsterben und dann Normalversuchung, so wie bei Celeste, was ich immer so gerne angebe, äh, äh, immer mhm. so gerne nenne. Ähm, bei Celeste ist es natürlich Teil, Teil des Spielprinzips. Hier ist es Teil der Vereinfachung mit dem Zurückspulen. Ähm, aber ich mag das und deswegen finde ich das ganz gut.
1: Ich glaube, Erfinder von diesem Spielprinzip war Super Meat Boy. Das kann
0: sein, ja. Super Meat Boy das auch, ja. Würde ich, ja, vielleicht. Nächstes Mal ist, spielen Super wir. Super Meat Boy könnte ich aber wieder spielen.
1: <lacht> ja. Das ist, ein Super Meat Boy ist für mich so das, das originale Xbox 360-Spiel.
0: Ja, ich habe das auf der Xbox, aber ich habe es auch als Cartridge für die Switch.
1: Okay. Äh, nächstes Mal spielen wir Foxy Land. Das ist auf der Indie Heroes Collection 1 von, mhm. auf dem Evocate. Back to the Evocate. Back to the Evercade, ganz genau. Ähm, das 9-Euro-Ticket, das ist ja nun noch gerade in aller Leute Munde. Und manche von denen äh, haben es auch gekauft, andere nicht. Jedenfalls habe ich das gekauft. Ich bin jetzt quasi im dritten Monat meines 9-Euro-Tickets.
0: In wessen Mund ist das denn, der es nicht gekauft hat? Wenn du es beim Nachbarn aus der Hand stehst und dann auf isst, dann hast du es bei...
1: <lacht> ja, ganz genau, das meinte ich. Ähm... Und es gibt natürlich ganz viele Diskussionen jetzt, ob das sich gelohnt hat und ob das irgendwie ein sinnvolles Nachfolgeprojekt dafür geben wird und so. Da gibt es ganz viele verschiedene Vorschläge. Und eines der Argumente ist, das hat sich gar nicht gelohnt. Also gegen Nachfolgeprojekte ist, das hat sich gar nicht gelohnt. Die Leute haben irgendwie nur zu drei Prozent ihr Auto stehen lassen. Und da möchte ich einhaken in diese Kerbe, weil es nämlich bei mir am Anfang sich auch eigenartig angefühlt hat. Ich bin halt gewohnt gewesen, mit dem Auto überall hinzufahren. Denn wenn man ein Auto hat, ist es tatsächlich günstiger, es zu benutzen als nicht. Jedenfalls im Vergleich zu Bahnfahren. Im Vergleich zu mhm. Fahrradfahren natürlich nicht. Fahrradfahren ist immer noch günstiger in jedem, jedem Sinn. Ähm Und ich war aber gewohnt, mit dem Auto überall hinzufahren. Und das hat tatsächlich bei mir so zwei Monate gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, wieder mit der Bahn überall hinzufahren. Ne, das habe ich als Student jahrelang gemacht. Irgendwie fünf, sechs Jahre lang. Ich weiß gar nicht, wie lange ich Student war. Jedenfalls sehr lange habe ich ja dieses, dieses Semesterticket, hat es geheißen, gehabt. Und bin überall mit der Bahn hingefahren und habe hab das ähm, aber mehr oder minder wieder verlernt. Und habe mich da jetzt erst zwei Monate lang wieder dran gewöhnen müssen, überall mit der Bahn hinzufahren. Und es funktioniert einfach. Aber es braucht einfach Zeit. Das heißt, wenn diese Umfragen, die ergeben haben, ja, nur drei Prozent der Leute lassen ihr Auto stehen. Ähm, wenn die am Anfang dieser Zeit gemacht worden sind oder, was weiß ich, nach einem Monat erst. Ich glaube, die Zahlen wären anders. Also die, die Zahlen werden sich erhöhen, je länger das dauert. Und deswegen das nur drei Monate laufen zu lassen, halte ich für keine wahnsinnig gute Idee, sondern... Warum nicht dauerhaft? Ich meine, das kostet wohl angeblich 10 Milliarden an Subventionsgeldern für von von vom äh, deutschen Staat, was jetzt nach wahnsinnig viel Geld klingt, aber es werden andere, noch bescheuertere Dinge auch unterstützt und die ähm, haben es viel weniger verdient als jetzt dieses 9-Euro-Ticket, von daher finde ich, sollte das ruhig weiterlaufen. Aber da bin ich halt nur einer von von wenigen. Und ich erkenne natürlich auch an, dass es Leute gibt, für die sich das nicht lohnt, weil es bei denen einfach keinen sinnvollen Nahverkehr gibt.
0: Ich, ich finde das auch so ein bisschen problematisch, den Erfolg von einem 9-Euro-Ticket daran zu messen, wie viele Leute ihr Auto stehen lassen in während einer während einer Pandemie. Ja. Ähm, man sollte es so eigentlich viel mehr daran messen, ähm, wie viele Leute könnten es sich auf einmal leisten, den äh, ÖPNV zu benutzen. Um, ja. Weil wenn ich mir, an, wenn ich mir angucke, also ähm, die, der Hamburger ähm, Nahverkehr ist in äh, so Ringe aufgeteilt. Ne? Mhm. Ähm, wenn du dir, ähm, also äh, die beiden in, in der Innenstadt gibt es zwei Ringe und dann geht es halt nach außen. Und ich habe hier äh, in Buxtehude äh, bin ich im ganzen Großbereich und muss irgendwie alles bezahlen, die große Karte. Anyway, ähm, wenn du dir so eine Zwei-Ringe... Tageskarte kaufst, sind das 8,20 Euro für eine Person. Ja. Ne, für, für zwei Personen und dann auch nur ab, oder für, für, für ich, zwei Personen plus drei Kinder, ähm, ab, ab 9 Uhr, ähm, es ist es 12,90 Euro. Das heißt, du kannst entweder einen Tag fahren mit der, mit, 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 mit äh, alleine oder halt einen ganzen Monat für, für irgendwie 9 Euro. Ja. Und ähm, Leute, die, die es sich halt nicht leisten können, ähm, keine Ahnung, die, für die schon so eine Tageskarte zu viel, oder vielleicht sogar mit Kindern, die es sie absolut nicht leisten können. Für die ist halt so ein 9-Euro-Ticket ähm, vielleicht nicht auch und nicht billig, aber machbar vielleicht. Ne? Also es gibt auch genug Leute, für die, selbst für die in diese 9-Euro-Tickets im Monat nicht machbar wären. Ja. Ähm, und ähm, gerade den Leuten sollte man doch ermöglichen, ermöglichen ähm, ein bisschen mehr zu sehen als die Straßen, in der sie wohnen oder, oder dem, 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 dem Viertel, in dem sie wohnen. Ähm, ich bin ja sowieso ein großer Verfechter von, äh, öffentlicher Nahverkehr sollte komplett kostenlos sein beziehungsweise komplett steuerfinanziert sein, mhm. ähm, weil, keine Ahnung, Straßenbau, Parkplätze in der Stadt, die sind alle steuerfinanziert, ja. ähm, aber der, der ÖPNV wird zwar steuerlich ähm, bezuschusst, aber... Ich glaube, es wäre dann auch nicht mehr so ein großer Unterschied, wenn man den komplett besteuern würde. Und ja, ich würde auch dafür gerne mehr Steuern zahlen, weil ich es mir leisten kann. Andere halt nicht. Und ich ja. finde, das ist ein, ist ein Recht von jedem, auch mehr als seine eigene Straße zu sehen. Ja, ganz oh ohne, genau. Ohne, ohne sich irgendwie fünf Monate irgendwie, keine Ahnung, nur noch Kartoffeln zu essen, weil die Soße ist zu teuer dann. Ja. Und dann, ne? also... Gerade für, so, für solche Leute ist das ist das 9-Euro-Ticket ähm, eine große Hilfe gewesen und äh, echt schade, dass es jetzt ausläuft. Und äh, ich hoffe, dass es da irgendwie ein Nachfolgeprojekt gibt. Es hat die, die die nördlichen Bundesländer wollen sich ja zusammentun mhm. und ein Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern-Ticket machen. Ähm, wie konkret das ist und wie lange das dauert, das umzusetzen, äh, ist nochmal eine, eine Frage. Also es wird auf jeden Fall nicht im September starten können.
1: Ja, und es wird aber auch äh, dreistellige Prozentwerte mehr kosten als das 9-Euro-Ticket. Mhm. Also ne, jeder Entwurf aber sieht vor, dass das Ding wenigstens 29 Euro kostet.
0: Ja. Und, ja also wie gesagt, ich, ich glaube komplett kostenfreier ÖPNV wäre super. Ja. Ähm, und wenn es ein 365-Euro-Ticket geben würde, also für jeden Tag 1 äh, Euro, das wäre auch schon super.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Und dann, es gibt ja heutzutage auch so Sozialtickets, äh, die schon vergünstigt sind, aber die sind halt auch nochmal noch teuer für viele. Ähm, wenn es so ein 365-Euro-Ticket für, ich will nicht sagen, Leute, die es sich leisten können, gibt und für die, die es, keine Ahnung, äh, die, die Sozialhilfe oder Hartz IV-Empfänger, dass es für die kostenlos ist, da wäre ich auch super glücklich mit.
1: Ja. Also es, es gab ja noch ein Argument, dass nämlich, dass die, dass Menschen jetzt dieses Ticket auch tatsächlich benutzen und damit durch die Gegend fahren. Und die ganzen Züge alle überfüllt sind, sage ich mal, ja, das ist so. Das ist natürlich auch so. Aber ich weiß auch, mein Ticket ist für drei Monate begrenzt. Ne, ich habe damit einige Ausflüge gemacht, von Hamburg aus mal eben nach Ahrensburg mir das Schloss angeguckt, nach Lüneburg mir die Altstadt angeguckt und nach, was ich, nach Stade gefahren. Ähm, Touren, die ich vielleicht sonst nicht gemacht hätte, klar. Aber das sind auch Touren, die hätte ich wahrscheinlich aufgeschoben, wenn ich gewusst hätte, ich kann es auch im Dezember oder im nächsten ja, Februar so für neun Euro im Monat, ohne dass ich quasi irgendwas dazu bezahle. Und das haben alle anderen, die ich jetzt natürlich auch gedacht. Und deswegen ähm, sind sie natürlich jetzt gefahren in den drei Monaten, wo es das gab. Also, ja, und gerade jetzt zur Ferienzeit, da machen richtig.
0: sowieso Ausflüge.
1: Ja, genau. Mal eben für die, ne, ich meine, die die Kinder für neun Euro mal eben nach Buxtehude fahren oder nicht. Ne, das kostet normalerweise irgendwie für mich als Erwachsenen irgendwie 15, 16 Euro. Ähm, eine Tour per Bahn und wieder zurück natürlich. Das ist so einer der Momente, da lohnt sich halt das Auto, wenn wir zu viert unterwegs sind, weil es per Bahn einfach irrsinnig teuer ist.
0: Buxtehude müsste, ich weiß, ich weiß sie tatsächlich nicht, weil ich echt selten mit der Bahn inzwischen fahre. Ja, richtig. Ähm, ich aber Buxtehude, Buxtehude müsste in vier, vier oder fünf Ringe sein von dir aus. Genau. Das heißt, entweder wäre eine Tageskarte 16,40 Euro oder 20,50 Euro. Ganz genau. Tageskarte für eine Person. Richtig. Und, eine, und
1: okay, Wir fahren als Familie natürlich hin.
0: Entschuldigung, eine Person mit bis zu drei Kindern. Also genau, Kinder aber wir
1: sind dann zwei Erwachsene und deswegen würde es dann halt das Doppelte kosten. Und das ist einfach irrsinnig viel Geld für eine Tour. Ne? Ja. Dafür, dass wir quasi nur Nahverkehr fahren und das mit dem Auto eben günstiger machen können. Natürlich nehmen wir dann das Auto, weil für Fahrrad ist die Strecke zu weit. Das sind, was ich, 50 Kilometer, vielleicht 35, irgendwie sowas. Mhm. Und deswegen ist der Nahverkehr natürlich eine sinnvolle Option dafür. Und das, natürlich habe ich das dann auch ausgenutzt, jetzt, als ich das Ticket für 9 Euro bekommen habe. Und das haben alle anderen auch. Und ich. Also stell dir doch mal vor, es gäbe dieses 9 Euro Ticket dauerhaft. Also ne, vom, vom kostenlosen mal abgesehen, ich bin auch großer Verfechter vom kostenlosen Ticket, aber auch ein 9 Euro Ticket oder ein, meinetwegen auch ein 29 Euro Ticket, da können Leute halt auch mit planen. Ne, ich könnte dann auch beispielsweise in Hamburg wohnen und einen Job in Buxtehude annehmen oder andersrum. Ohne zu wissen, dass es mich finanziell umbringt. Ja. Und ne, dann ist es halt, dann ist es halt mehr oder minder egal, ob, also, ne, dann kostet es halt nur noch Zeit, aber eben nicht mehr Geld und nicht mehr den Aufwand. Also jeden Tag irgendwie, ich habe mich immer auch ein bisschen schlecht gefühlt, ehrlich gesagt, vorher mit der Bahn zur Arbeit zu fahren, zu wissen, dass ich da irgendwie 6,40 Euro für bezahle, weil ich das schon verbilligt über die App mache. Aber ähm, da musste ich mir halt auch vorher überlegen, will ich von der Arbeit vielleicht noch in die City fahren? Weil dann lohnt sich eine Tageskarte eher, weil dann zahle ich ja nicht die Einzelfahrten, sondern die Tageskarte lieber als drei Einzelfahrten. Ähm, und dann war mein Tag quasi, ne, das ist halt keine Freiheit, kein Ticket zu haben. so. Ähm, ja. Und deswegen 9-Euro-Ticket. Ich bin ganz stark dafür, dass es irgendwie sowas weitergeben sollte, weil das das Leben von allen Leuten viel einfacher macht. Allein schon dieses an an Ticketautomaten anstehen, dann fährt der Zug ein, du stehst immer noch am Ticketautomaten, dann stehst du immer noch am Ticketautomaten, während der Zug wieder ausfährt, weil der langsam einfach zu langsam war. Das ist ein blödes Gefühl und das gönne ich niemandem, deswegen sollten, sollten diese ganzen Ticketkaufgeschichten einfach weggelassen werden.
0: Ja. Und so eine, so eine normale Monatskarte in Hamburg kostet so um die 100 Euro, ne? Also mit, ja. wenn du es über, über einen Job Arbeitgeber bekommst, dann teilt, zahlt der einen Teil davon, also dann kostet es irgendwie, ich glaube 60 oder 70 Euro, habe ich immer im Monat bezahlt, als ich noch habe ich gewohnt habe.
1: Aber nur private ähm, Arbeitgeber, keine staatlichen. Weil die dürfen keine Vorteile für ihre, äh, so deswegen...
0: Ich weiß es nicht. Also ich hatte das immer bei meinen Arbeitgebern ähm, in Hamburg, Die, das waren zwei, die haben beide einen, 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 einen ähm, profi heißt das, glaube ich, Job, oder? Ja, profi heißt das. Ja, genau. Ähm,
1: Gibt es halt nicht für Staatsangestellte, ist ziemlich beknackt.
0: Ja. ja. Tja. Also, also Für mich, schade, auch, aus meiner schlimm.
1: Sicht, war das auf jeden Fall ein Erfolg, dieses 9-Euro-Ticket. Und das sollte unbedingt weitergeführt werden. Ne, ich habe tatsächlich jetzt überlegt, ne, mein Auto habe ich bestimmt in 80% der Fällen stehen gelassen, was sehr, sehr, sehr viel ist, finde ich, schon. Und ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich überhaupt noch ein Auto brauche. Jetzt. Ich würde aber keine 1200 Euro dafür im Jahr bezahlen, für mich alleine, um mein Auto loszuwerden. Also, ne, wenn mein, wenn mein, mein äh, Hamburger Fahrticket irgendwie 100 Euro im Monat kosten würde, das würde ich halt nicht machen.
0: Ja.
1: Das lohnt sich nicht mehr. Also Leute, tut was für eure Umwelt und macht uns dieses Ticket wieder verfügbar.
0: Ja. Alle die Politiker, die hier die hier zuhören. Alle, alle Politiker. Genau. Ähm, ich war, bin auch mobil unterwegs. Und zwar ähm, mit meinem Schreibtischstuhl rolle ich immer hin und her. <lacht> mit dem 9-Euro-Ticket oder? Oh, ohne 9-Euro-Ticket. <lacht> ähm, aber ich habe ich will nicht sagen, das Problem, uh, un unter meinem Büro hier, wo ich wo ich sitze, da ist das Kinderzimmer. Und meine Frau beschwert sich immer, dass es zu laut ist, wenn ich hier arbeite, <lacht> mhm. weil ich mit meinem Schreibtischstuhl hin und her rolle. Mhm. Und ich sollte mir noch einen Teppich kaufen und den unter meinen Schreibtischstuhl ähm, rollen sch legen. Da ja, habe ich gemacht, hatte den Nachteil, dass die Schreibtischstuhlrollen nicht mehr rollen. Mhm. Ähm, kann man ja so, so. das ist ein Ikea-Schreibtischstuhl, der hatte so kleine, harte Rollen drunter. Also auch wirklich keine Ahnung, drei, vier Zentimeter große Rollen im Durchmesser, die halt ähm, nicht Offroad-fähig waren. <lacht> ähm, und so, so ein Teppich, ich habe jetzt zwar so einen so so ein flach gewebten Teppich, ähm, aber trotzdem war es ein bisschen problematisch, darüber zu rollen. Und jetzt habe ich mir jetzt neue, neue Schreibtischstuhlrollen gekauft, ähm, und die, die, mei die meisten kann man so rein und raus stecken, relativ einfach. Ähm, muss man darauf achten, es gibt verschiedene Größen von diesen Stiften, also viel, von, diesen, von diesen Bolzen, die da reingehen. Mhm. Ähm, irgendwie 10 mm und 11 mm, Also auch nicht so offensichtlich, dass man gleich weiß, welches man kaufen soll. Ähm, bei dem Ikea-Stuhl, den ich habe, ist irgendwie die, die 10 Millimeter uh, Stifte. Ähm, auf jeden Fall habe ich Rollst Rollen gekauft, die aussehen wie Inline-Skate-Rollen. Auch mit Kugellager in der Mitte und die rollen echt gut. Also so zwei
1: nebeneinander dann?
0: Nee, nee, immer nur eine pro, also das sind fünf am Stuhl, okay, so sternförmig. Und dann eine inline skater darunter oder inline skater
1: Ja spannend, was hast du da? Habeck 7 oder was? Kugellager?
0: Ja wahrscheinlich, keine Ahnung. Nee und ich bin da ganz glücklich mit, also das ich weiß nicht, ich war ewig nicht mehr bei dir in deinem deinem Studio. Ähm, du hast ja keinen Teppich, ne?
1: Nee, ich habe keinen Teppich. Nee. Dann, ja, dafür habe ich mir aber extra diese diese Hartbodenrollen von Ikea gekauft, weil die werden nämlich alle mit so normal Weichbodenrollen ausgeliefert, ja. die Stühle. Und du, wenn du einen, einen Hartboden hast, dann brauchst du dafür Rollen, die so eine Gummibeschichtung haben. Damit die okay. einigermaßen brauchbar klingen und nicht den Boden zerkratzen. Und die gibt's natürlich für 10 Euro extra bei Ikea. Wie man das so macht als Möbelladen.
0: Ja, nee, da, ähm, da habe ich damals gar nicht drauf geachtet, als ich den Stuhl gekauft habe. Weil ja, die haben jetzt auch irgendwie 20 Euro gekostet, diese Rollen. Ähm, aber die machen halt den den Stuhl wieder rollbar auf dem Teppich. Nice. Ich
1: stelle mir jetzt vor, dass du deinen Stuhl auch von unten mit so einem mit Falken-Diekel beklebt hast, wie so genau. Skater so machen.
0: Genau. Ähm, und ist ja nicht, nur Skater-Schuhe anziehen oder so. Das ist ja, das wären ja ähm, Skateboard und nicht Inlandskates.
1: Ja, das st ja stimmt.
0: Hm. Na gut. Ähm, ich bin früher mal Inlandskate gefahren in Bremen noch. Äh, da haben die immer so eine Skate Nacht. Das war immer ganz cool. Mm. Ähm, also eigentlich einmal im Monat. Ähm, aber in Bremen wohne ich auch schon seit zehn Jahren nicht mehr oder so. Lange her. Lang, 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 lange ist es her. Ähm, ungefähr gleich lange bin ich ähm, Mitglied beim Apple Developer Verein, <lacht> wo ich ähm, Apps machen kann. Mhm. Ich hatte irgendwie letztens 13-jähriges oder sowas. Ähm, auf jeden Fall äh, gibt es, wenn man da Mitglied ist, kann man zweimal im Jahr oder, oder ja, zweimal im Jahr ähm, den Apple Developers Technical Support äh, an, anschreiben äh, und denen Fragen stellen zu dem Code, den man selber schreibt. Also wenn du ein, ein Problem hast ähm, bei, mit deiner App und ich weiß, wie du dieses Problem lösen kannst, kannst du dir, kannst du die Apple-Entwickler anschreiben und sagen, hey, könnt ihr mir mal helfen, wie ich den Hintergrund von diesem Fenster blau bekomme? Weil bei mir geht das nicht. <lacht> ne? Sowas. <lacht> ja. Ähm, wahrscheinlich oder auch kompliziertere Fragen. Ne? Ähm, und ich hatte das Problem, oder ich habe, ich habe immer noch das Problem, ähm, ich möchte gerne meine Game Collector-App auf den Mac bringen. Um, aber ich habe in meiner Game Collector App Werbung drin, Google-Werbung. Um, und ich möchte die Game Collector App nicht komplett nochmal neu bauen ohne diese Google-Werbung, sondern ich möchte eigentlich den gleichen Code äh, wiederverwenden und einfach sagen: Wenn Google-Werbung da drin ist, dann benutzt die nicht, weil das, dieses Google-Framework, ähm, was man dort benutzt, ähm, um, um die Werbung anzuzeigen, gibt es nicht für den Mac. Oder das. Äh, Apple, hier, nee, Google unterstützt halt den Mac dort nicht, sondern wirklich nur iOS und iPadOS. Ja. Ähm, und da gibt es Methoden zu sagen, ähm, liebes Framework, bitte funktioniert doch nur auf dem iOS und wenn es Mac ist, dann ähm, überspringe es einfach. Aber es hat nicht funktioniert. Ähm, und ich habe da irgendwie drei, vier, drei Tage oder so mich mit rumgeärgert, ähm, alle möglichen Sachen ausprobiert, die, die Werbung daraus zu bekommen und ähm, das, die App zu kompilieren, aber sobald ich sage hier einmal bitte von, von Mac herstellen, dann ähm, will Xcode das aber auch nicht mehr, macht Fehlermeldung. Ähm, und dann habe ich den Apple Support angeschrieben und die sagt nur so, ja ist wahrscheinlich ein Bug, mach mal, hier hast du deinen Gutschein zurück, da kannst du uns nochmal wieder anschreiben später, ähm, aber ist ein Bug, hm. ja, ist ein, ein, einer unserer Bugs, ne? also ist nicht, ein, ist kein Problem, was du lösen kannst also was ich lösen kann. Ähm,
1: ja, das ist natürlich ja. sowohl gut als auch enttäuschend.
0: Genau. Ich werde da nochmal wahrscheinlich ein bisschen mehr im Detail in der nächsten Folge vom App Store Tagebuch drüber reden. Sehr gut. Das wir hoffentlich nächste Woche aufnehmen. Ja. <lacht> ähm, und dann, vielleicht haben ja meine, meine beiden Kollegen vom App Store Tagebuch, ähm, Nico und Chiat, eine Idee, wie ich das lösen kann, ohne ohne zu viel ähm, Handarbeit. Ja.
1: Und ansonsten musst du halt doch einfach mal den de, deine Gutscheine benutzen, um den Hintergrund deiner App zu färben. Genau. <lacht> <lacht> ja, das wäre ein bisschen lächerlich, weil das ist relativ einfach. Ja. Ich würde zum Beispiel vorschlagen, zum als, als Hintergrund für so eine App ertaugt so ein dunkelblaues Muster mit so leicht kleinen Schraffierungen, dass das so ein bisschen aussieht wie Jeansstoff, aber nicht ganz. Wie das zum Beispiel das, ähm, die Uniformen von The Orville haben. Mhm. Äh, apropos The Orville, ich habe eine neue Podcast-Folge veröffentlicht zu The Orville, die, äh, der Podcast heißt offenbar The Orville. Und da geht es äh, natürlich um The Orville, das habe ich jetzt so oft gesagt, jedenfalls äh, Fernsehserie, natürlich sehr gute Se Fernsehserie von Seth MacFarlane, die dritte Staffel, nee die dritte Folge der zweiten Staffel, äh, die Zeitkapsel haben wir besprochen und es war wieder eine sehr schöne Besprechung, obwohl die Folge Silber, mh, ich sag mal mehr mäßig, jedenfalls von mir und Alexander gefunden wurde. Ähm, aber wir haben einen lustigen einen lustigen Hoxilla Gag in diese Episode eingebaut alleine dafür lohnt es sich natürlich die zu gucken äh, hören zu hören natürlich weil wir machen ja Audio-Kram, Podcast in Audio und Hoxilla ist Audio und The Oval ist aber mit Bild. Ah, oh, es ist spät, ich bin durch.
0: Ich habe die Serie noch nicht geguckt.
1: Das lohnt sich trotzdem. Also die Serie zu gucken lohnt sich, aber ich glaube, man kann auch unseren Podcast ganz gut verfolgen, ohne die zu kennen.
0: Weil ihr eh nicht über die Serie redet, sondern die ganze Zeit abschweift?
1: Nee, weil wir weil wir alles, was es zu wissen gibt, auch erwähnen. Okay. Ähm, würde ich jedenfalls so einschätzen. Es ist schwer von, aus meiner Perspektive zu sagen, weil ich <lacht> <lacht> kenne es dann halt schon. <lacht> ja, ja. Ansonsten habe ich tatsächlich ein Buch wiedergelesen bzw. geaudiobookt, hört ähm, nämlich Magic Cleaning von Marie Kondo, wo eine Japanerin quasi erklärt, wie wie Aufräumen funktioniert und ihren Werdegang dahin auch, wie sie Aufräumexpertin wurde. Und im Grunde besteht Aufräumen bei ihr aus Wegwerfen von Dingen. Das heißt, sie hat sich zwar in ihrer gesamten in ihrem gesamten Leben sehr viel auch mit Ordnen von Dingen und irgendwie sortieren und so befasst, hat das aber alles wieder verworfen zugunsten von einfach Wegwerfen von Kram. Und dieses Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, da sind viele Dinge drin, die nicht ganz mein, äh, mein Becher Tee sind, wie der äh, Britte das sagen würde. Nämlich sind da halt so, also sie findet halt, die Dinge haben ein Gefühl und die, man müsse sich bei denen bedanken dafür, dass es sie gibt und dass sie ihre Aufgabe erledigt haben und sie fühlen sich zum Beispiel wohler, wenn man sie nebeneinander stellt, als wenn man sie stapelt und all solche Dinge. Also dieser ganze esoterische Kram, der ist nicht so ganz meins, aber mhm. tatsächlich glaube ich, ihre Methoden sind alle sehr richtig. Also zum Beispiel sagt sie, der erste Schritt beim, beim Aufräumen ist, alle Klamotten auf einen riesengroßen Haufen zu schmeißen und auszusortieren und alle Klamotten die nicht auf dem Haufen, also wenn ich jetzt anfange, meine Klamotten allesamt auf einen Haufen zu werfen und ähm, nicht alles finde, so, dann sind die Dinge, die ich nicht gefunden habe, sowieso schon mal für die Tonne. Mhm. Und zu Klamotten gehören auch Taschen und Schuhe, weil für sie sind Taschen offensichtlich ein relevantes Element in ihrem Leben, für mich jetzt nicht so. Ähm, aber das Auf, also das Aussortieren funktioniert ja nach dem Prinzip, man nimmt jedes Teil in die Hand. Und fühlt, ob es einen glücklich macht oder nicht. Und wenn es zum Beispiel etwas ist, wo man im Laden dachte, ähm, ja, das habe ich jetzt gekauft, das fand ich im Laden ganz cool, hab's aber nie angehabt und das ist jetzt drei Jahre her, dann muss es halt auch mal weg. So, dann, dann war die Funktion von diesem Teil halt nicht getragen zu werden, sondern die Funktion war, gekauft zu werden und mich beim Kaufen glücklich zu machen. Fertig. So, und es macht ja auch, es macht ja kein Glück, das dann ewig lange im Schrank hängt zu haben, ohne es zu benutzen. Und deswegen muss es dann einfach weg. Und von diesen Ratschlägen und Tipps hat sie halt sehr, sehr, sehr viele in diesem Buch. Deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr einfach Kram loswerden wollt. Und im Grunde endet es mit der, mit der Idee, dass man sein gesamtes Haus entrümpelt, großflächig und vollständig, innerhalb von einem halben Jahr ungefähr. Sie nennt es dann das große Aufräumfest. Und sie verspricht, danach ist danach fährt, fällt man nie wieder dahin zurück, zu viel Kram zu haben.
0: Da, da bin ich gespannt. Also ich ich möchte auch demnächst das große Aufräumfest starten hier bei mir. Und zwar habe ich demnächst drei Wochen Urlaub mhm. und da wir jetzt doch nicht nach Korea fliegen, sondern hier bleiben, will ich einmal den Fußboden im Wohnzimmer erneuern. Ich möchte aber auch meinen Kleiderschrank komplett leer räumen und ähm, tatsächlich Klamotten weg. Ich, ich will nicht sagen wegwerfen, aber weggeben. Mhm. Ähm, wegspenden das, was noch gut ist oder wegschmeißen, das, was halt nicht mehr gut ist. Ähm, und äh, ich bin darauf gekommen, weil äh, wir haben demnächst mal wieder Politiker besucht bei uns in der Firma. Ähm, und ich muss da zwei Polit weil mein Chef im Urlaub ist, darf ich zwei Politiker ähm, an zwei aufeinanderfolgenden folgenden Tagen rumführen. Dann habe ich mal geguckt, ob ich mein, meine schönen Hemden, die ich ja von meinem vorherigen Job, wo ich ja so viel Kundenkontakt hatte, habe hier ganz viele schöne Hemden. Mhm. Ähm, das war vor meinem Subvertikel und vor Corona. Ähm, <lacht> die passen wohl nicht. Mal, wollte ich mal gucken, welches ich davon anziehen kann. Mhm. Die haben leider alle nicht gepasst, weil die sind auch alle die gleichen Größe und so, mhm. nach der gleichen mhm. Schnitt. Ähm, und dann habe ich jetzt mal zwei neue Hemden gekauft ähm, und ich wusste nicht, wo ich die hinhängen soll, weil mein ganzer Kleiderschrank ist voll. Und dann habe ich gedacht, okay, die ähm, Hemden, also die tatsächlich die alten Hemden, die werde ich behalten und hoffe, dass ich da irgendwann nochmal wieder reinpasse, weil die sind echt gut und auch nicht so oft getragen. Ähm, aber alles andere, also ich habe irgendwie keine Ahnung, 200 T-Shirts oder sowas. Und ähm, ja, da, ja. da da, da werde ich mal gucken, dass ich da ähm, aufräume und dann so, keine Ahnung, die Bits und so T-Shirts, die behalte ich, aber ähm, diese ganzen 10 Euro, hey, da ist ein lustiges Super Mario-Bild ähm, drauf, die kann man vielleicht ähm, wegtun.
1: Ja. Obwohl
0: die auch lustig sind. Die
1: Nein, Du musst halt bei jedem einzelnen Teil gucken, ob das, sich, ob das dich noch glücklich macht oder nicht. Und wenn nicht, dann weg damit. Ja, Aber ich ja, habe das Problem, das gleiche wie du habe ich auch. Ich habe in meinem äh, Kleiderschrank unten drin einen großen Bereich, wo immer über die letzten Jahre die Teile hingewandert sind, die ich anprobiert habe und die dann zu eng waren. Mhm. Und wenn da welche bei sind, die mich noch glücklich machen, wenn ich sie anfasse, dann weiß ich, die bleiben da. Es sind aber sicher auch Teile da, die mir aktuell nicht passen, die mich aber auch nicht glücklich machen, wenn ich sie, wenn ich sie wieder tragen könnte und die schmeiße ich dann halt auch einfach weg.
0: Ja.
1: Jedenfalls habe ich nach diesem Konzept jetzt schon mal einen Teil meiner Kabel aussortiert, weil mich das nämlich richtig genervt hat. Ich habe so einen Handstaubsauger. Haben die dich nicht
0: glücklich gemacht, die Kabel?
1: Nee, genau. Ich habe so einen Handstaubsauger und dafür das Stromkabel habe ich nicht gefunden. Dann habe ich geguckt, okay, es ist nicht in dieser Kabelkiste, nicht in dieser, nicht in dieser, nicht in dieser. Dann habe ich festgestellt, ich habe in meinem Schlafzimmer, in meinem Arbeitszimmer und im Wohnzimmer habe ich ungefähr acht Kabelkisten verteilt gehabt. Das ging mir so auf den Sack, dass ich mich hingesetzt habe, alle Kabel auf den Wohnzimmerfußboden geschmissen. Von jedem Relevanten tatsächlich nur noch eins behalten habe. Wenn ich glaube, das in naher Zukunft nochmal zu brauchen. Also USB-C, USB-A-B-Kabel, solche Dinge. Um, und alles andere wegzuschmeißen. Also gerade aber auch die Kabel, Audio die
0: verbaut sind, hast du dann äh, davon nicht betrachtet? Nein, nein, also nein genau. Nur, Verbaute Kabel, die, die, die waren okay. ja
1: ähm, und natürlich auch so ein bisschen äh, hier. Ich äh, ich will irgendwie nochmal eine USB Powerbank damit betreiben und so. Also ja, irgendwie ein, ein paar Kabel habe ich halt schon behalten, aber ein Großteil aller Kabel, gerade so Audiokabel für alte Audiotechnik, Chinch-Anschlüsse und so, habe ich schon seit Jahren nicht mehr verbaut bei mir oder nicht. Ich habe letztens jetzt wieder eins gekauft optische Kabel habe ich halt auch nicht verbaut. Ne? Die habe ich dann halt entsorgt. Und ganz viele so, so Leerkabel, ne? also wenn du einen Lautsprecher an eine Stereoanlage anschließt, dann hast du hier so Kabel, die einfach nur Kabel sind, ohne Stecker an den Händen. Ja, äh, Da hatte ich ja auch irgendwie noch, weiß nicht, zehn Meter in verschiedenen Dicken von. Die habe ich halt auch einfach weggeschmissen. Und es hat sich so gut angefühlt, diesen ganzen Kram loszuwerden. Trotzdem habe ich jetzt leider noch drei Kabelkisten.
0: Ja.
1: Also ich bin wahrscheinlich noch nicht fertig.
0: Ja. Nee, ich habe so also alte Audiokabel habe ich letztens tatsächlich wieder gekauft. Brauchte ich für mein altes Setup hier, für mein Retro Gaming Setup.
1: Das ist ja auch richtig. Es ist auch vernünftig, wenn du sie brauchst, dann sollst du sie kaufen. Aber du hast wahrscheinlich auch mehr gekauft, als du brauchtest und hast den jetzt Rest jetzt rumliegen, ohne dafür Nein, einen
0: Verwendungszweck zu haben. Ein Kabel gekauft. Na gut. Für irgendwie zwei Euro oder so. Na gut. Versand kostet ja nichts mehr heutzutage. Ja, das ist richtig.
1: Ja. ja, also jedenfalls, das Buch kann ich empfehlen, Magic Cleaning von Marie Kondo. Da gibt es inzwischen auch einen Nachfolger von, keine Ahnung warum. Vielleicht hat sich ihre Einstellung zu Dingen nochmal geändert, weil, wie gesagt, sie hat auch über ihren ganzen Werdegang erzählt in dem Buch ähm, und festgestellt, sie war früher schon ein bisschen anders drauf noch als heute.
0: Es gibt, es ja. gibt ganz schön viele Bücher von ihr. Es gibt irgendwie Magic Cleaning, Magic Cleaning 2, dann gibt es Mag das große Magic Cleaning Buch, dann wie du Liebe, Jobalter in Ordnung bringst. Keine Ahnung. Ja. Aufgeräumt und erfolgreich im Arbeitsleben.
1: Ja, ich glaube, man braucht nicht alle zu lesen. Ich glaube, es reicht das erste. Erstmal. Und wenn man dann noch mal man muss auch ein zweites haben, dann vielleicht das zweite.
0: Und du hast grad, du hast es aber gehört als Audiobook.
1: Genau, richtig. Ich habe das aber auch als, als digitale Version.
0: Und, und gibt, gibt es bei Audible, Apple, Apple Music Audible. Ja, Audible.
1: genau. Vielleicht gibt es das auch anderswo, weiß ich nicht. Okay.
0: Es gibt eine Serie auch von ihr, von, auf Netflix sehe ich hier. Stimmt, die könnte ich auch. Aufräumen mit Marie Kondo. Hm. Vielleicht sollte ich das mal mit meiner Frau gucken, bevor, wir den Urlaub, bevor ich äh, Urlaub habe, damit wir dann beide motiviert äh, hier aufräumen.
1: Ja, gute Idee. Okay, dann war's das schon wieder. Äh, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Genau, bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.